0: Merhaba arkadaşlar, İstanbul Üniversitesi Genç Yerci Doktorlarıyla Anlatsak Podcast olur yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda insan olmanın anlamını derinden düşündüren, etkileyici bir belgesel olan Human'ı konuşuyoruz. Ben Betül Erdoğan, İstanbul Tıp
1: Fakültesi
2: 3. Sınıf Öğrencisiyim.
1: Ben de Semiha Çakır, İstanbul Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim.
2: Ben de Zeki Arabacı, İstanbul Üniversitesi Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim.
3: Ben de Fatma Kemer'den, İstanbul Tıp Fakültesi 1.
0: sınıf öğrencisiyim. Öncelikle genel düşüncelerimizden bahsedelim. Belgeselde farklılık ülkelerden, dinlerden, renklerden ve statülerden birçok insanı gördük. Bu insanlara belli sorular yöneltildi ve onların düşüncelerini dinledik. Düşüncelerini dinlerken aynı zamanda yüzlerindeki ifadeleri, gözlerindeki o çaresizliği, üzüntüyü ya da sevinci iselleştirebildik. Benim için çok etkileyici bir belgeseldi. Ee, kendimin aslında 7 milyar 8 milyar insan arasında sadece biri olduğumu ve çok da dertlerimin çok da büyük olmadığını gördüm. Güzel bir belgeseldi benim adıma. Keyif aldım izlerken. Ee, Semihaz sen nasıl hissettin? Neler düşünüyorsun belgesel hakkında?
1: Ben belgeselde şöyle hissettim. Modernitenin Bizden alıp götürdüğü birçok şeyi belgesel bana aslında izlerken geri verdi diyebilirim. Çünkü bilmiyorum ama biz genel olarak şu hale evrildik. İşte zengin muhitleri, zen- e- fakir muhitleri, işte zenginlerin takıldığı mekanlar, fakirlerin takıldığı mekanlar, zenginlerin gittiği okullar, fakirlerin gittiği okullar. Aslında hayatımızın her alanında bunu sadece zenginlik ve fakirlik bağlamında okumak, Doğru değil tabii ki ama farklı görüşlerden birçok insanlara uzaklaştığımızı, farklı yaşam tarzlarından birçok insanla uzaklaştığımızı fark ettim. Yani mesela işte biz genel olarak tıp okuyoruz. Biz İstanbul'da kozmopolit bir şehirde yaşarken bunu bu kadar hissetmiyoruz. Çünkü işte Fatih herkesin, herkesinden insanın gelip geçtiği bir yer olabilir. İstanbul Tıp Fakültesi adına konuşursak mesela. Ama farklı şehirlerde bu kadar da belirli... Yani çok keskin bir e, sınır var artık insanlar arasında. Bu belgesel bu sınırları biraz bende kaldırdı. Yani ben hiç oradaki insanlar gibi düşünmemiştim, bunu fark ettim. Ya da ben hiç oradaki insanlar gibi mutluluğu tanımlamamıştım. Bunu fark ettim ve benim çevremdeki insanların da aslında hep benim gibi düşündüğünü fark ettim. Yani bu sadece benimle alakalı bir şey de değil. Yani bu benim tercih ettiğim bir şey değil. İçinde bulunduğumuz dünyanın bizi ittiği bir durum. O yüzden de belgeselin bu yönünü çok sevdiğimi söyleyebilirim. Yani hayatım boyunca karşılaşmayacağım birçok insanla beni bir araya getirtti. O sanatsal yönüyle de duyguyu da bana geçirdi o, o insanları sadece görmek ya da dinlemek değil duygularını da alabildiğimi düşünüyorum Öyle, benim görüşlerim genel olarak
2: Semih'e kadar havalı yorumlar yapamayacağım ama böyle bir e, ben de genel görünüm olarak belgesel bize mükemmel bir görsel şölen sunmuş ben bunu çok beğenmiştim bu renkler olsun geçişler olsun insanlar giydikleri kıyafetler yüz ifadeleri duyguları her şey çok güzel geçti bence bize ben de izleyince şey düşündüm direkt bir, bir insan bir dünya herkes farklı her şey farklı güzeldi gerçekten
0: Fatma senden de görüşlerini alalım ben de aslında kendi dertlerimi
3: genel anlamda bir sorguladım bu kadar insan bunları yaşıyorken yani sen buna mı üzülüyorsun antibiyotikleri ezberleyemediğine mi gerçekten falan gibi <gülüyor> Sonra bir de şey insanları hani din dil ırk olarak ayırmıyordum zaten ama tekrar insanların bu şekilde değil de haklı ve haksız olarak ikiye ayrıldıklarını aslında bir ırkın tamamen haklı bir ırkın tamamen haksız olamayacağını hatırlattı bana özellikle İsrailli kızını kaybetmiş baba da bunu hissettim
0: orada gerçekten onlar tarafından hiç düşündüm mü diye düşünüyorsun gerçekten ve böyle devrim gibi oluyor biraz insanın kafasında (gülüyor) çok farklı düşünceleri gördük burada gerçekten o zaman belgeselin başıyla başlayalım. İlk başta bir adam vardı, suçlu bir adam vardı. Onu dinledik. Onu dinlerken aslında bazı şeyleri anlamlandırdım diyebilirim. Babası küçükken çok dövüyormuş bu adamı. Ve onu sevdiğini söylüyormuş dövdüğü halde. Adam şöyle diyordu. Bana sevginin ne olduğu hakkında hatalı mesajı vermişti. Bu yüzden yıllarca sevdiğim herkesi incittim. Acı verdiğim ölçüde sevgiye değer biçtim diyor. Burada acaba... E, şiddet olaylarının ya da insanların birbirine sürekli nefretle bakmasının hiç anlayış göstermemelerinin nedeni bu mu diye düşündüm açıkçası. E, siz ne düşündünüz? Evet, düşünmediniz mi bir
1: şey.
3: Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ya ben sadece böyle Nasıl kalbim mi? bu şekilde izleyebildim o adamı. Böyle yüzümü avuçlarımın içine aldım ve kafamı yana yatırıp izleyebildim. ...çok üzücüydü bence. Bu günümüzdeki şiddet olayları da belki... ...evet yanlış sevgi anlayışından kaynaklı olabilir... ...ya da insan sevdiğini kıskanır... ...ya da bu ezel dizisindeydi sanırım... ...herkes öldürür sevdiğini... ...gibi... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...böyle şeylerden kaynaklı olabilir tabii ki. Öyle. Evet, yanlış kodlar işleniyor beyinlerimize. Evet. Ve bu, bu aktarılıyor de. sürekli.
1: Ben de şöyle düşündüm. Demek ki duygu da aslında öğrenilebilen bir şey. Yani sadece hissetmek değil duyguyu ifade etmek de öğrenilebilen bir süreç ve oradaki adamın söylediği gibi yani babasından ne gördüyse çünkü en yakınında o var o yaşlarda etrafına da sonraki hayatına da bunları bu şekilde aktarıyor biz de demek ki sevgiyi nasıl sevgi değil sadece yani diğer durumlarda da insan işte öfkesini nasıl gösteriyor bunu da öğrenerek ifade ediyoruz bu konuda aslında insanın bulunduğu ortamın güzel olması insanın da güzel olmasını Etkileyen bir önemli bir faktörlerden biri. Yani çevresel faktörlerin çok önemli olduğunu görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet. Bir de o adam cinayet işlemiş ve hapse girmiş. Sonra da o cinayet işlediği kişinin annesiyle tanışıyor ve ondan öğreniyor sevgi duygusunu. Yani bilmiyorum çok sağlıksız bir düşünce belki ama o onlarla tanışmamış olsaydı, o cinayet işlenmemiş olsaydı adam o duyguyu öğrenmeden ölecekti. Yani ondan sonra bir değişim olacak belki bilemiyoruz. Kötü bir olaydan aslında iyi bir şey çıkmış diyebiliriz. Şimdi belgeselin ilk sorusuna geçelim. İlk soru mutluluk sizin için nedirdi? Bu kısımda sizi en çok etkilen kimdi? Diye sormak istiyorum. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Ben şöyle bir şey fark ettim bu kısımda. İlk başlayan kişiden son başlayan kişiye doğru bir ekonomik durumda bir artış gördüm. Ve orada insanların mutlu tanımlama şekilleri de değişiyor gerçekten. İlk baştaki insanlar... Daha çok maddi şeyleri maddi şeylere sahip olmakla mutluluğu tanımlıyorlar Ondan sonrakilerde duyguya o duygu ihtiyaçlarını karşılamakla mutluluğu tanınıyorlar. şöyle mi diye düşünüyorum acaba bu yani ilk baştaki insanlar o duygu duygu ihtiyacını e, karşılamışlar ve maddi ihtiyaçları karşılamadıkları için mutluluğu öyle tanımıyorlar belki e, diğerleri de maddi ihtiyaçlarını karşılamışlar duyguları duygu ihtiyacın karşılamamışlar diye düşündüm Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz mutluluk sizin için nedir ben şey diye düşünmüştüm,
3: karnı aç olan birinin ruhunun açlığını fark etmesi ya da oraya odaklanması çok da mümkün değil gibi gelmişti bana. O yüzden e, maddi durumu iyi olmayanların daha çok oraya odaklandığını düşünmüştüm. Çünkü hayatta kalmak için biraz da yani karnını doyurması gerekiyor. Evet. Bulup benim için nedir de ise kendi düşüncemden ziyade biraz filozoflara bakmak istedim <gülüyor> internetten. Çok farklı düşünce vardı ama iki tane filozof biri Zenon mutluluk ölçülü davranmaktır diyor. Epikür de mutluluk dengededir demiş. Bu ikisi beni çok etkilemişti. Çünkü bence yaratılan her şeyde bir denge var ve dengeli olmak da insanı mutlu ediyor diye düşünmüştüm.
2: Mutluluk bence denge biraz. Mutluluğun genel bir tanımı olabilecekmiş gibi gelmedi. Mesela benim şu an kendim için düşünürsem hani karnım doyuyor çok şükür temel ihtiyaçlarıma erişebiliyorum. O yüzden bunlarla ilgili bir şey elde ettiğimde mesela yemek yediğimde evet çok sevdiğim bir şeyi yediğim zaman mutlu oluyorum ama mesela o sabah kahvaltı yaparken işte ekmek yediğim zaman mutlu olmuyorum. Bu zaten çünkü benim için alışılmış bir şey ee, ve bunu her zaman yaptığım için mutlu etmiyor. Ama kendim için düşünürsem ...sevdiğim şeyi yapmak veya sevdiğim insanlarla beraber olmak benim için
1: mutluluktur. Mutluluğun böyle biraz daha genelleştir... Yani ...bu kısımdaki mutluluk anlayışını biraz genelleştirmeye çalışırsak... ...bence Betül'ün de söylediğinden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Mutluluk aradığın şeye ulaşma arzusu ya da aradığın şeye ulaşmaktır. Yani ekmek arıyorsa o insan, karnı açsa, ekonomik yönden e, refaha sahip değilse... ...onun için mutluluk onda gizli... İşte duygusal açlık çeken insanların ya da manevi açlık çeken insanların mutluluğu da o aradıkları şeyde gizli. Yani aslında herkesin mutluluğu kendi aradığı şeydi ama aradık, aradığımız her şey birbirinden farklı. Bir de bu kısımda şunu fark ettim. Gerçekten ekmek hayal etmemek bir lüks. Yani hayalindeki şeyin yemek yiyebilmek olmaması gerçekten ciddi bir lüks ve belki de iyi bir şükür sebebi diye düşünüyorum. Evet.
2: Hmm. Ben de semaya kesinlikle katılıyorum. Bu söylerken benim de hep aklımdan şükür geçti. Hani işte gözümüz var. Bunun için şükretmeliyiz. İşte ekmeğe sahibim. Bunun için şükretmeliyim. Ailem yanımda, kolum tutuyor, bacağım tutuyor. İşte temel ihtiyaçlarımı erişebiliyorum. Benim de hep aklımdan burayı izlerken şükür geçti açık.
0: Mutluluğun hatırlanabilirliğiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hepimiz ailelerimizle, arkadaşlarımızla vakit geçirince ya da bir işi başarınca, sevdiğimiz bir iş yapınca Mutlu oluyoruz ama bence o mutluluklar sanki o anla sınırlı gibi geliyor bana. Benim sonradan e, hatırlayınca o hala aynı hisle hissedebildiğim anlar sanırım faydalı hissettiğim ve e, varlığımı anlamlandırabildiğim anlar oluyor. O yüzden hatta son kısımda da e, bir çocuk şöyle diyordu. Evrenin bir parçası olmak istiyorum, tarihin bir parçası olmak istiyorum. Eğer bunu başaramazsam hani varlığımın bir anlamı yokmuş gibi hissedeceğim diyordu. Ben de galiba böyle tanımlayacağım mutluluğu. İkinci kısımına geçelim. İkinci kısımda da ölümden, savaşlardan bahsediyordu. Bu kısımda bir adam şöyle diyordu. Olanlar bana nefreti ve intikam ateşini sevdirdi. İnsan doğuştan nefret ve intikam duygularına sahip değildir. Bunlar deneyimlerle olgunlaşır. Hem sevgi hem de nefret diyordu. Burada ne düşündünüz?
1: Sevginin olgunlaşma süreciyle ilgili bilemiyorum. <gülüyor> Bilemediğimi söylemem. Nefretin olgunlaşma süreci burada benim gerçekten çok ilgimi çekti. Bir insanın bir şeye nefret duyması bence doğuştan gelen bir şey değil gerçekten. Burada katılıyorum e, bu kişinin söylediklerine. Bir insan birinden nefret etmesi gerektiğini ya yaşadığı olaylarla ya da ona öğretilenlerle öğreniyor. Nitekim bu işte Filistin, İsrail gibi çatışmaların, sıcak çatışmaların, günlük sıcak çatışmaların olduğu bölgelerde insanlar bu nefreti ve intikam ateşini her gün hissediyorlar, günlük hayatlarında hissediyorlar. Bu öğrenilmiş bir şey. Yani bir çocuk doğduğu zaman karşı tarafta oturan birinden nefret etmesi gerektiğini bilmiyor. Hı. Nefret duygusu da bilmiyorum. Bence insana sonradan eklenen bir şey değil ama kimden nefret ettiği neden nefret etmesi gerektiği zaman Son içinde eklenen bir diyebiliriz şey. yani. Ama evet, çevre
0: nerede? etkisiyle ürüne dönüşüyor bir şekilde. Biz de aslında yani hepimiz özellikle Orta Doğu'daki çocuklar bir şekilde o birilerine karşı nefretle büyüyorlar ve aslında gerekli mi bilmiyorum. Belki gerekli olabilir ama bir şekilde hayatımızda kötü etkilediği noktalar var diye düşünüyorum. Önyargılı oluyoruz. Aslında önyargının da e, önyargıda lazım olan bir şey. Her şeye önyargısız yaklaşmak da insana zarar verebilecek bir şey olabilir. E, bu kısımda bir de Yahudi babayla Filistin'in baba vardı. İkisi de karşı tarafın karşı tarafın saldırısıyla kızlarını kaybediyorlar ama ikisi de bunu barışla karşılamaya tercih ediyorlar. Hatta Filistin'in baba şöyle diyordu. Birçok kişi bana onun adına bağışlama hakkın yok diyor. Cevabım onun adına intikam almak da benim hakkım değil diyordu. Burada gerçekten çok etkilendim. Burada Yahudi babayı da bir şekilde anladık. Ve evet gerçekten savaş, savaşı doğuruyor. Nefret nefreti doğuruyor.
1: Buradaki şiddet sarmalı ifadesi de benim çok dikkatimi çekti karşılıklı öldürme işlemini bir sarmalı olarak tanımlamak gerçekten çok doğru bence. Çünkü her zaman aynı aileden değil ama aynı tarafa dönen bir şiddet gerçekten bir sarmalı haline geliyor. Yani siz içinizdeki intikam ateşiyle bir şey yapıyorsunuz. Bu başka insanların içindeki intikam ateşini tetikliyor. O insanlar da başka ateşlere ve başka suçlara sebep olabiliyorlar ve burada gerçekten şiddet sarmalını sona erdirmek bir kişinin bir şiddet sarmalından uzak durması belki de birçok insanın hayatını kurtaran bir nokta olmuş olabiliyor hayatını veya ailenin hayatını diyebiliriz
2: benim şey kısmı çok dikkatimi çekmişti şu an tam olarak hatırlamıyorum nasıl olduğunu ama bir yerde bir askerin öldürme, başka diğer karşı taraftaki askerleri öldürmesi gerektiğinden bahsediyordu çocuğuna sanırım ve e, orada da çocuk şey diyordu, peki senin e, öldürdüğün kişinin ailesi yok mu? Bu beni çok etkilemişti mesela. Biz bunun farkında değiliz. Karşıdaki insanı düşmanımız olarak görüyoruz, evet. Ama bir çocuğun bunu düşünmesi, onun da ailesi olduğunu düşünmesi ve üzülecek olduğunu düşünmesi çok hoşuma gitmişti orası. Evet, gerçekten empati yeteneğimizi
0: biz hep... Bizim yanımızda olan insanlara, bizden olan insanlara karşı yapıyoruz. Ama karşı tarafı hiç düşünmüyoruz ya da düşünürsek suçlu hissediyoruz belki de. Çoğumuz suçlu hissediyoruz belki de karşı tarafı düşünürsek diye. Korkuyoruz gerçekten. Hatta bir Yahudi kadın vardı orada şöyle diyordu. Bazı soruların cevabı o, durum, o durumu yaşamadan veremeyiz. Ama yine de o sorular sorulmalıdır. Ve içimizde bir şekilde sorgulamaya çalışmalıyız bu sorular diyordu. Gerçekten öyle bence de. Bu kısımla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Burada iki e, Amerikan askeri vardı ve Ard arda konuştular. E, birinin yüzündeki o ifade, o acı çeken ifade, o pişmanlık o kadar belli oluyordu ki. Yani hissettim gerçekten onun pişman olduğunu. E, şöyle bir olay yaşamış. Savaş meydanındalarmış ve e, birilerinin peşinden koşuyorlarmış. Sonra karşı karşıya kaldığı insanlar işte bir dede ve e, küçük sorunuymuş. Sonra oradan, adam orada bir kendine gelmiş aslında ne yapıyorum diye kendini sorgulamaya başlamış ve e, yaptığına utanç duymuş. Hatta şöyle diyordu, tetiye basan parmağımdan bile şeyler canlanmalıydı diyordu. Hemen arkasından gelen adamın yüzündeki donukluk e, insan böyle bir korkutucuydu e, ve o da şöyle diyordu, birini öldürmek e, artık onun devamını geçmek isteye- isteyeceğim bir şey, alışkanlık haline gelen bir şey diyordu ve evimde bir silah bulunduruyorum ve birinin bana saldırmasını bekliyorum ki onu öldürebilirim diye. Yani bu istek duyuyor. Öldürmeye karşı o kadar ürktüm ki adamdan gerçekten. Herhalde ikisini de biz e, aynı ordunun içindeki iki insan olarak görüyoruz. ya Kötü insanlar olarak görüyoruz. Ama aslında biri e, daha içinde iyilik beslenmiş iken biri gerçekten kötü bir insan. Aralarındaki fark herhalde aile diye düşünüyorum. Ve en önemli Mehmet. Başka söylemeksiniz bir şey var mı? Yok. O zaman. Ee, burada bir bonus soruya daha geçmek istiyorum. Aslında bu adama sorulan soruyu tam hatırlayamıyorum ama şöyle bir an anlatmış. Pembe saçlı bir adam vardı ve dedesinin yaşadığı olaydan bahsediyordu. Dedesi e, kasiyerin, kasiyerin yanına gitmiş ve şöyle demiş. "Alışveriş listemdekileri anlama yardımcı olur musunuz? Çünkü eşim yakın bir zamanda cennete yolculuk etti diyordu. O söyleyi şeklinde adam çok etkilenmiş ve dedesine... Demiş ki bardağın dol tarafını görüyorsun gibi bir şey söylemiş. Dedesi de ne kadar güzel bir bardak demiş. Orada güzel bardak ne ifade ediyordu sizce? Neyi temsil ediyordu? Sizce kelimeler ve uçlu insanların üzerindeki etkisi nedir?
2: Ben tam olarak orada neyi kastettiğini ben de yani çok anlam veremedim açıkçası. fazla romantik geldi mesela bana. Güzel bardak acaba açıkçası. bakış açısı mı? Uçlu buna mı güzel bardak diye düşündüm.
1: Burada belki şöyle bakmak lazım. Biz hep Maddelerin nicelikleri üzerine konuşuyoruz. İşte az su, fazla su, işte büyük bardak, küçük bardak vesaire gibisinden. Ama burada sadece estetiğe indirgenmiş demek doğru olmayabilir. Ama estetiğe indirgenmiş bir bakış açısı var. Yani sadece o bardağın güzelliğiyle veya çirkinliğiyle ilgilenen ve genel olarak güzel olmasıyla ilgilenmeye çalışan bir bakış açısı var. Ben bunu bu şekilde yorumladım.
3: Ben de üslupla alakalı bir şey söylemek istedim. Yani bardağa ben de anlam veremedim açıkçası. <gülüyor> ama üslupta e, yani her zaman bence üslubun güzelliği çok önemli. En e, dönmeyecek, en ters insanı bile yola getirmek çok hoş bir tabir değil sanırım ama yola getirebilen bir şey üslup diye düşünüyorum. Üslup güzelliği. Burada Cemil Meriç'in de durumu özetleyen güzel bir sözü var. Biliyorsunuzdur muhtemelen. Yanlış üslup doğru sözün celladıdır diye. Bu da
0: bence bütün olayı özetleyen bir cümle. Ben de davranış e, danış ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. E, mesela diyelim ki bir yolda bir taş var. O taş biri o taşı ayağıyla vurarak atsın kenara ve insanlara oradan geçerken zorlamamasına neden olur. Başka bir insanda el alıp güzel bir şekilde taşı oraya koysun. İkisi de aynı işi yapmış oluyor aslında, ikisi de iyilik yapmış oluyor ama birini gördüğünde unursamazsın, diğerini gördüğünde de bakarsın, izlersin ve aklında kalır o. Gerçekten bence de çok önemli böyle şeyler ve insanların davranışlarını da etkileyen şeyler. Aynı şey olmasına rağmen üslup sayesinde o davranışlar etkilenmiş ve belki de hayatına aktarmış oluyorsun o davranışın diyerek üçüncü sorumuza geçmek istiyorum. Üçüncü kısımda da e, aileyle ilgili konuşmalar oldu, ailenin nasıl tanımlandığıyla ilgili konuşmalar oldu. İlk çocuk babasının ölmeden önce sürekli onu desteklediğini ve cesaretlen, cesaretlendirdiğini söyledi. Ve bunun sayesinde güçlü bir insan olduğunu söyledi. Diğer çocuk ise annesi tarafından satılmış ve işte hani sokaklarda büyümüş bir çocuk. İşte bir sürü suçu, kötülüğü görmüş bir çocuk. Ama şöyle diyor, ben artık her şeyi gördüm hiçbir şeyden korkmuyorum. Çok cesaretli ve güçlü bir Sizce hayata karşı hangisi daha güçlü olacak, daha yıkılmaz olacak?
3: Ben kıyaslama yapamadım açıkçası burada. İkisi tamamen farklı insanlar, farklı olaylar yaşamışlar. İkisi de güçlüdür deyip sustum, kıyaslamadım.
2: Benim bir de şey... böyle bir kıyas yapmak gelmedi aklıma. Ve çünkü her şeyi tahmin ediyor. Biri tecrübeye dayalı aslında, biri de ailesinden aldığı güç mü diyeyim. Bence karaktere
3: göre de değişiyordur bu. Mesela bir insan var cesaretlendirilmezse güçlü olmaz. Ama başka birinin cesaretlendirilmesi, cesaretlendirilmemesi onu daha çok güçlü yapar. İnatçı bir yapısı vardır mesela. Bu yüzden kıyaslama yapmadım
0: dediğim gibi. Ben de şöyle düşündüm. İkisi de ikisi de güçlü olacak hayatta belki. Ama biri diğer insanları da onların da neler hissettiklerini düşünecek ve onları ezmeden belki o gücünü gösterecek. Ama diğeri bunları öğrenmediği için başka insanları ezerek, onların canını yakarak bu gücünü gösterebilir. O yüzden Böyle bir fark var
2: diye düşündüm aralarında. Evet daha ile faktöre etkili.
1: Bence de Betül dediğin gibi orada bazı insanların yapısında şunu görüyoruz mesela. Biz de bu yollardan geçtik. Onlar da geçerek öğrensinler. Bence biz şöyle olmalıyız. Bizim geçtiğimiz yollardan geçen insanların yollarını kolaylaştırmak, yolculuklarını kolaylaştırmak üzere hareket etmeliyiz diye düşünüyorum. Ama bazı insanların yapısında da şu var mesela işte bu genel olarak... Asistanlık mobbing sisteminin (gülüyor) değişmemesiyle ilgili şikayetler de yer alıyor. Biz öyle öğrendik. Evet biz öyle öğrendik. Onlar da öyle öğrensinler gibi. Ama biz öğrendikten sonra başkalarının öğrenimine fayda sağlamayacaksak, yolunu kolaylaştırmayacaksak Bizim öğrenmemizin kime ne faydası var diyebilirim belki.
0: Ve hep aynı noktada kalırız o zaman. Onlar da aynı yoldan geçecek, aynı ömrü yaşayacaklar. Ve yine bizim geldiğimiz noktaya gelecekler. Ama biz o aktarımı onlara yaparsak onlar daha bizden daha ileriye gitmiş olacaklar. O yüzden bir birikim gibi aslında bilgi, sevgi, duygular.
1: Keresinde çok sevdiğim biri bize şey demişti. Yani biz bu yolda ilerleyemesek bile en azından bu yolu açan insanlar olalım. O yolu düzledikten sonra bizden sonra gelen insanlar da daha ileriye gidebilsinler diye... ...bence de böyle toparlamış olabiliriz bir tür dediğini.
0: O zaman e, diğer sorumuza, en çetrefilli sorumuza geçelim. <gülüyor> Neler söyleyeceksiniz çok merak ediyorum bu konuda. Dördüncü kısımda da kadınlara şöyle bir soru soruluyor. Erkek olmak ister miydiniz diye soruyorlar ama ben böyle bir soru sormak istemiyorum. Sonuçta geriye dönüp değiştirebileceğimiz bir şey değil. O yüzden cevaplamanın da mantıksız olduğu bir soru olduğunu düşünüyorum. O yüzden şey diyeceğim ben size. Sizce erkekleri anlayabiliyor muyuz? Kadın ve erkeğin adeta iki düşman taraf olarak gösterilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Bayağı zor bir soru. Şeminizimden gireriz daha da çıkmayız.
0: Kimimize girme gerek yok bence burada. Önce ben şöyle düşünüyorum. E, sonuçta dünyanın binlerce yıllık bir e, dinamiği vardı. Erkekler çalışır, kadınlar evdeki işleri hallederler ve böyle bir paylaşım denge oluşturmuşlardı. Ama son 100 yılda bu dengeler değişmeye başladı. Kadın da iş hayatına atıldı. Ama erkek belki uyum sağlayamadı ya da anlamlandıramadı. Çünkü binlerce yıllık bir gelenek, gelenek var sonuçta ve istemediler belki de bu değişimi. Ya da sorumluluklarına sorumluluk yüklemek istemediler. Ama kadın bir şekilde o sorumluluğu da yük, yüklenmiş oldu. İki sorumluluğu aynı anda yüklenmiş oldu. Erkek anlamak istemezken kadın hırçınlaşmaya başladı. Çünkü anlaşılamıyordu ve artık yorulmuştu. Ee, bu şekilde bence iki e, tara- taraf demek istemiyorum aslında. İki cins arasındaki e, uçurumlar, anlaşmazlıklar arttı. E, bu yüzden de birbirimizi anlayamadığımızı düşünüyorum aslında. Hatta e, şöyle bir şöyle bir kısım vardı. Bir adam eşi dinlenirken yemek yapıyordu ve arkadaşı gelip görüyor mu? yemek yaptığını. Sonra neden yemek yapıyorsun diyor. Eşin hasta mı diyor. Daha iyi dinleniyor diyor. Sonra adam çok şaşırıyor tabii ki de. Diyor ki eşimin buraya gelmesini istemiyorum. Bunu görürse o da benden aynı şeyi isteyecek diyordu. Sonra adam da diyor ki onlar da insan sonuçta ve dinlenmeye ihtiyaçları olabilir. Onları anlamamız gerekiyor. Adamın bakış açısı çok güzel ama herkes böyle düşünmüyor. Bunu da işte yine devam eden o eğitimsizlikten kaynaklandığını düşünüyorum merhamet eğitim
3: olabilir. Evet ben de yetiştirilme tarzından kaynaklı olduğunu düşünüyorum bunun tamamen. İki ee, iki farklı düşman olarak düşman gibi yetiştiriliyoruz gerçekten ve ben bunu hiç tasvip etmiyorum. Çünkü bir şekilde yani okulda olmasa iş hayatında iç içe yaşadığımız iç içe yaşıyoruz. Yani iki farklı cinsiz evet ama iç içe yaşıyoruz. Bu yüzden birbirimize karşı olan sınırlarımızı öğretmeliler bence bize sınırları ve anlayışı öğretmeliler. Biz çocuklarımıza anlayışı öğretmeliyiz. Yetiştirme tarzı bence her türlü sıkıntının başında geliyor. Bunun da.
2: Ben de bu konuda şey demek istiyorum. Ataerkil bir toplumdan geliyoruz sonuçta ve ben kendi ailemden örnek verecek olursam biz üç kız kardeşiz ve hala bazen köyde gittiğimiz zaman köyün işte ileri gelenleri, ileri yaştaki insanlar mı diyeyim artık? Hani bir tane daha çocuğunuz olsun, erkek çocuğun yok mu? Bunun hala dayatılması belki de kadınların da bir sinirlenme ya da bir öfke dolmasına sebep olmuş olabilir diye bu etkinliği olmuştur.
1: Sizin söylediklerinizi ek olarak ben sebeplerle ilgili değil de belki ne yapabilirizle ilgili bir şey söyleyebilirim. Çok da haptimemi bilmiyorum ama burada bir kadınla erkeğin... Yani genel olarak belgeselinle atamasına baktığımız zaman hep farklılıklar üzerine durduk. Başından beri konuştuğumuz şey de buydu. Aslında kadının ve erkeğin veya işte farklı olan her şeyi yönetip değerlendirebilmek. Yapmamız gereken şey bence bu. Yani bir erkeğin farklı bir yetisi varsa bunu değerlendirebilmeliyiz. İşte bir kadında farklı bir yeti varsa biz bunu değerlendirebilmeliyiz. Biz bunları standartize etmeye çalışmamalıyız diye düşünüyorum. Herkes her işi yapabilmeli, herkes kendine yetebilmeli falan. Bu tarz söylemleri biraz eksik ve insanın kendi ruh dünyasından uzaklaştıran söylemler olduğunu düşünüyorum genel olarak.
0: Beşinci kısımdan geçerim şimdi de. Beşinci kısımda da e, şundan bahsediyordu. İnsanların yaşam standartları arasındaki farklardan. Benim en çok dikkatimi çeken kısım bir adamın Hindistan'daki lüks ikiz kulenin yapımında çalışan işçilerin sadece hayatta kalabilmek adına çalışan insanlar olduğunu e, su sıkıntısı çeken insanlar olduğunu ona rağmen havuz yapımında şeyde çalıştıklarını söylüyordu. Aslında e, hızla büyüyen e, teknoloji değil eşitsizlikler ve azınlığın refah, refahının ço- çoğunluğun sefaletine bağlı olduğunu söylüyordu. Sizin de böyle durup düşündüğünüz, ben de bu insanlarla aynı anda yaşıyorum, aynı dünyada aynı zamanda yaşıyorum e, dediğiniz anlar oldu mu? Adaletsizliği sorguladığınız anlar oldu mu acaba?
3: Ben de bundan birkaç yıl önce Doğu Türkistan'daki insanlara bir zulüm yöntemi olarak şunun yapıldığını okumuştum. Sadece Ramazan'dım bilmiyorum ama gece ışık yakan evlere yani bomba mı atıyorlar artık yoksa girip direkt zarar veriyorlar bilmiyorum ama insanlara zarar verdiklerini okumuştum. Bu yüzden hava daha karanlıkken işte güneş doğmadan önce kalktığımda ışığı yakarken bunu sorgularım hep yani o insanlar... Bu ışığı bile rahat yakamıyorlar ama sen yakabiliyorsun ve hala antibiyotik ezberlemediğine sinirleniyorsun
0: falan diyorum. (gülüyor) Çok dertliyim
3: antibiyotik.
2: Arkadaşlar toplam
0: Fatma'ya bir antibiyotik dersi var
1: mı? (gülüyor) (gülüyor) Gelin ilacı olsa başına. (gülüyor) Tamam bu kızı birinci sınıfta kim bu kadar dertlikledi ben anlamıyorum ya. Birinci sınıfın da ilk dönemi neredeyse yani.
3: (gülüyor) Devam edelim Fatma'cığım antibiyotik. Hala antibiyotikleri ezberlemediğine sinirleniyorum. Bu kadar aslında.
2: Ee, ben de bu bölümü izlediğimde aklıma ilk Zorlu Center'a gittiğim gelmişti. Böyle binalar, her şey çok gösterişli, işte yemek yedikleri yerler, insanlar, giyimleri, kuşamları. Böyle bir şey oldum, iriti olmuştum orada. Sonra kendi başıma kalıp düşündüğüm zaman, hani evet oradaki insanlarla e, çok fakir olan insanları ya da su bulamayan insanları karşılaştırdım ama bunu e, kendi iç muhasebemi yapmadan yaptığımı fark ettim. Kendim de her şeye ulaşabiliyorum ama Onları ne kadar düşünüyorum ya da ne kadar kendi hayatımda yaptığım yanlışları e, ya da harcadığım lüksleri
0: düşünüyorum. Genelde söylenen bir şey vardır de işte senden kötü insanların durumuna bakıp şükret. Ben o kadar yanlış buluyorum ki bunu gerçekten. Yani o insanları aşağılıyorsun bir şekilde. Herkesin imtihanı kendine sonuçta ve sadece sen bir şey eline sahip olduğun için, koluna sahip olduğun, nefes alabildiğin için şükredebilirsin. Başkasına bakmana, ona karşı işte üzüntü duymana, acımana gerek yok bence.
1: Belki de zenginin imtihanı fakirinkinden daha zordur derler ya her zaman. Belki de zenginlere acımalıyız. Şükür, yani şükür sahibi olabilmek, isyan etmemekten daha zor olduğunu söylerler.
0: Ali Ezzet Bekoviç'in şöyle bir sözü vardı. Büyük işlerin olduğu ülkeler, büyük adaletsizliklerin olduğu ülkelerdir diyordu. Aslında dünya büyüdükçe, nüfus arttıkça, insanlar birbirleri daha çok etkileşime girdikçe, birbirlerinin üstüne çıktıkça onları ezmeye çalışıyorlar artık ve evet gerçekten büyüdükçe de adaletsizlikler artıyor. Çünkü artık savaş içindeyiz birbirimizle. Birbirimizi düşman olarak görüyoruz. Belki de hayvansal bir içgüdü bilemiyorum. Artık herkes Birbirinin alanına girmeye başladı. Kendi alanımızı korumaya çalışıyoruz ve bir şekilde biriler, birileri eziliyor. Birileri refaha sahip oluyor. O zaman 6. kısma geçelim. 6. kısımda da insanların çalışma sisteminden bahsediliyordu. Sizce dünya nüfusunun çoğunluğu düzenin devamı için kullanılan modern köleler mi? Ben evet böyle düşünüyorum size sonradan cevaplayayım. E, sadece para kazanmak ve bir gün daha yaşamımızı devam ettirmek için çalışıyor gibi hissediyorum 24 yıl boyunca işte doktor olmak doktor olmak için çalışıyoruz ve sonra işte uzmanlık var ve sürekli okuma halinde geçiyor belki başka şeylere zaman ayıramıyoruz işte doğayla bir etkileşim kuramıyoruz doğayla etkileşim kurmak yaşamanın en önemli göstergelerinden biri bence ama bunu yapamıyoruz dört duvar arasında kendimizi hapsetmiş durumdayız ve dünyamızı küçültüyoruz aslında o kadar büyük dünya içinde biz sadece dört duvar arasındayız. Düzen dışına çıkmak çok zor. Çalışma şartları gittikçe insanla olmaktan çıkıyor. Bu da herhalde yine nüfusun çok fazla olmasına bağlayabiliriz.
2: Burada belgeselde şey diye özetliyordu bence paramızın esiri olduk.
1: Rasım Özdenören de bir kitabında şunu söylüyordu. Dünyanın bazı yerlerinde insanlar günlük birkaç portakala çalışırken Öbür taraftan da o portakalların fiyatının artmaması için birçok portakal denize dökülüyor. Bu sistemde bir sorun yok mu? Bu sistemde bir sorun olduğu aşikar. Belki bunu biraz kapitalizme de yorabiliriz. Çünkü bir insanın sahip olduğu her şeyi sömürme üzerine kurulu bir düzen nihayetinde. Aynı şekilde dünyaya da bu zararı veriyoruz. Şu an evet çevre aktivistleri vesaire olarak uyandığımızı zannediyoruz ama dünyaya da belki... Bu kadar yaşına gelen dünyaya en çok zarar veren bir yüzyılın içerisindeyiz. Hem insan kaynaklarını, hem insanın kendi öz, özünü, hem de dünyanın kaynaklarını ciddi anlamda tükettiğimiz bir toplumda yaşıyoruz aslında. Böyle.
0: Sen şimdi böyle söylenece şey geldi aklıma. İzmir depreminde işte Ayda Bebek enkazdan çıkarıldık. Ertesi gün hemen o kupaların, defterlerin üzerine o görüntü resmedildi ve satışa sunulmaya başladı. Artık her şey duygularımız bile satın inancımız her şey satılmaya başladı. Ve biz de alıyoruz. Yani alıcısıyız, tüketiyoruz bir şekilde. Bir şey satın aldığımızda karşılığında para vermiyoruz. Verdiğimiz aslında vaktimizdir. O parayı kazanmak için harcadığımız vakit. Ama yaşamı satın alamazsınız. Bir şekilde akıp gidiyor.
1: Çok doğru konuşmuş adamım.
0: <gülüyor> Bence <de.
1: gülüyor>
0: O zaman son sorumuza geçelim arkadaşlar. Ben e, belgeselde sizi en çok etkileyen söz neydi diye sormak istiyorum. Ben söz olarak hatırlamıyorum ama siyasi liderlere seslenen bir kadın
3: vardı en sonlarda. <gülüyor> o gerçekten beni çok etkilemişti. Şey diyordu biz bu haldeysek eğer işte açsak bir şeylere erişemiyorsak bunun suçlusu hükümetler ve siyasilerdir. Ama bence sadece hükümetler ve siyasiler değil bunun suçu, suçunu hepimiz kendi üzerimizde biraz aramalıyız. Çünkü bizim tembelliğimiz olmasaydı belki de Afrika sömürülmeyebilirdi ya da e, diğer ülkeler, mazlum ülkeler bu halde olmayabilirdi. Bence işi sadece siyasilerin üstüne atmayıp kendimizde sorgulamamız gerekiyor.
2: Ben cümle olarak şeyin not almıştım. Hayat çocukluluğundan yaşlılığına taşıdığım bir mesajdır. Yolda bu mesajı kaybetmemeye dikkat et. Bunu not almıştım. Çok hoşuma gitmişti söyley konuşulurken. Bir de ben söz olarak değil de bir dakikalığına sen ben oluyordu bir kadın. Orası o kadar böyle işledi ki içime. O dur belgeseli durdurup düşündüm. Yani o durumda olsaydım ben ne yapardım diye. Okusun çok hoşuma gitti.
0: Belgesel boyunca 2 saat 13 dakika boyunca Sürekli belgeseli durdurdum, düşündüm. Ben ne cevap verirdim acaba diye. Sonra insanın yerine kendimi koyma, koymaya çalıştım ve onu yerine düşünmeye çalıştım. Gerçekten böyle hayatı <gülüyor> iki saatte böyle değerlendiriyorsun. Tekrar gözünün önünden geçiriyorsun. Ben de şu sözü çok beğenmiştim. İnsanlık tarihinin bir parçası olmak istiyordu. Evet insan gerçekten hatırlanmak istiyor. Ölse bile bir şekilde hayatının başka bir formda devam etmesini
1: istiyor. Benim de en çok hoşuma giden söz şu olmuştu. Hoşuma giden değil, daha doğrusu beni en çok etkileyen söz diyeyim. Çok hoşuma gitmedi bunu fark etmek çünkü. yoksulsanız gece gündüz fark etmez. Gerçekten de şu an kurduğumuz düzen tam olarak bununla eşdeğer. Betülsen de az önce bundan biraz bahsettin. Ben bir de bu belgeseli genel olarak bir sonunda değerlendirirsem, her partin aslında ayrı birer podcast ayrı birer konuşma konusu olarak ele alabileceğimizi düşünüyorum. Gerçekten çok fazla şey içeriyordu. Ama bunların hepsini tabii ki burada uzun uzun değerlendirmek değil de bunların hepsinden kendimize birer mesaj çıkarmak adına belgeseli herkese tavsiye edeceğimi söyleyebilirim.
0: Evet arkadaşlar podcast'imizin sonuna geldik. Bizim için çok eğlenceli ve keyifli bir podcast çekim oldu. İnşallah siz de dinlerken keyif almışsınızdır. Arkadaşlarıma da bana eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyorum.
2: Biz de sana teşekkür ederiz. Güzel belgeseli bize önerdiğin için.
0: Ben de herkese izlemelerini öneriyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. Şimdi şey soracağım. Hazır mısınız soracağım soruyu? Lütfen cevap verin. Sanki ilk defa görüyorsunuz soruları. Evet. <gülüyor> Betül abla sen dedi. çok zor
1: soruyorsun. Hiç Özellikle. de
0: zor değil. Bir altıncı camba soruya bakıp düşünün burada lütfen. Betül,
1: camba zetmini <gülüyor> yemin ederim. Birinin söyleyeceğim şeyleri otosansür üzerimdeki bu baskı <gülüyor> mahvediyor şu an. Bir yandan da Betül'ün sorularına mantıklı cevaplar vermek istiyorum.
2: De ki, de ki çok teşekkür ederim. Bir dakika ben ki. İlk Betül oh. sen vardın diyeyim.